0: bienvenida al episodio número 3 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Aniel Lizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy emocionada de poderte compartir una nueva herramienta, una brújula que podrá guiarte en los momentos de crisis. Y bueno, la verdad es que hoy en día vivimos con acceso inmediato a información de todas partes del mundo. Las redes sociales nos ayudan a estar en comunicación con nosotros, pero también en comunicación inmediata con expertos de cualquier tema. Y esto es una gran herramienta y tiene enormes beneficios. Pero también es fácil caer en la sobreinformación. Muchas veces, sobre todo siendo papás, nos sobreinformamos, nos preocupamos o no sabemos por dónde empezar teniendo toda esta información enfrente de nuestros ojos. Y cuando nos convertimos en papás, por primera vez, llega una ola enorme de preguntas, que a veces incluso son preguntas de inseguridad, como, ay, ¿qué hago? ¿Lo voy a poder hacer bien o no? ¿Voy a poder con esto o no? ¿Por qué sus papás lo hacen diferente? ¿Estarán bien ellos o estaré bien yo? Y la verdad es que si eres mamá, Hoy te quiero compartir una frase que a mí en lo personal me encantó cuando lo leí. Y dice, cuando ese bebé empezó a crecer dentro de ti, tú también empezaste a crecer como mamá. Si eres papá, puedes confirmar que a ti te pasó lo mismo. Tal vez cuando te enteraste del embarazo, tal vez el día que conociste a tu bebé que ya había nacido. O si eres mamá o si eres papá y esto no te sucedió de inmediato, la verdad es que también es algo completamente normal. Pero sí o sí, a medida de que tu bebé crece, tú también estás creciendo. Y por supuesto que no es inmediato, no, no vamos a tener todas las respuestas desde un inicio. Yo personalmente con Pablo, que es mi segundo hijo, estoy haciendo las cosas muy diferentes a como lo hice con David, porque ahora tengo más experiencia como mamá, soy más selectiva con la información que leo, pero sobre todo porque ahora escucho también un poquito más a mi intuición. La verdad es que es muy fácil pensar en binario: blanco, negro, bien, mal, correcto, incorrecto, gritos, permisividad. Pero la realidad es que en la crianza muy poquitas cosas son así de tajantes. En medio de todo eso hay una escala de grises inmensa. Y nosotros, cada uno de nosotros, tiene el poder y la libertad de decidir de manera informada qué tono de gris elegir, qué tono de gris va con nuestras creencias y va con nuestra familia. De verdad no quiero que quede duda de esto y lo voy a repetir. Tú tienes la libertad y el poder de decidir de manera informada, tú y nadie más. Claro que va a haber consejos que nos van a llegar de la familia, de las redes sociales y lo mejor es pensar que esos consejos vienen de la mejor y de la más pura intención de querernos ayudar. Pero al final, yo siempre digo, los papás mandan. Y qué padre que los papás puedan mandar desde una perspectiva informada, buscando el bien del niño y el bien cada uno de su propia familia. Porque estoy convencida de que si actúas buscando el bien del niño, nunca te vas a equivocar. Y justo por esto, hoy te quiero compartir una herramienta que creo que puede ayudarte. Una herramienta que estoy segura de que te puede ayudar en estos momentos de crisis, de sobreinformación, de incertidumbre, de duda, de lo estaría haciendo bien, no lo estaría haciendo bien, que alguien me guíe, por favor. Pues bueno, justo te quiero compartir una brújula que te va a guiar. Es una brújula que yo misma diseñé y que he usado con mis niños, que me ha traído paz, que me ha traído seguridad a la hora de tomar decisiones y que me he sentido con este poder en los momentos más críticos de su crianza. Y claro, como te podrás imaginar, esta brújula está fundamentada en las neurociencias y en la neurobiología interpersonal, para que de verdad tengas esta seguridad de que esta brújula te puede servir. Y bueno, ¿esta brújula qué es? Esta brújula son específicamente mis tres claves de crianza. Entonces, te voy a ir compartiendo cada una de estas claves con ejemplos, con maneras en las que las puedes aplicar y con todo este sustento neurocientífico. La primera clave de crianza es, piensa en qué adulto quieres que tu hijo se convierta. Porque es muy fácil pensar en el adulto que no queremos que sea. De hecho, muchas veces nos pasa que hace estos comportamientos retadores, complicados para nosotros, para darle una respuesta asertiva, entre comillas, se porta mal, que luego les platicaré sobre esto, pero entre comillas, y empezamos a pensar, es que, ¿cómo puede ser que así sea ahorita? ¿Cómo va a ser de adolescente? ¿Va a ser indomable? ¿Nadie lo va a aguantar? ¿Va a terminar en la cárcel? De verdad que lo elevamos. <ríe> y bueno, mejor enfócate en qué adulto sí quieres que se convierta. Y desde esa perspectiva, educa y responde a sus necesidades pensando en, quiero que se convierta en este adulto, ¿qué herramientas le puedo dar hoy para que en un futuro pueda ser ese adulto? Porque estoy segura que ese adulto que te estás imaginando necesita varias herramientas para disfrutar su vida. Y a ver, vamos a pensar en algunos ejemplos. Imagínate que tú quieres un hijo o una hija que sabe vivir en sociedad. Nuestra sociedad... Es una sociedad ordenada, con semáforos, con límites, con reglas. Si yo quiero que se convierta en ese adulto que convive en sociedad, entonces desde ahorita le puedo enseñar esos límites y esas reglas. O si tú quieres que sea un adulto independiente, que tenga metas y que las pueda cumplir, entonces dale la oportunidad de elegir en lo que se puede elegir. Guíalo, pero no lo sobreprotejas. Que sea una persona capaz de tomar decisiones y desde ahorita, a su edad, ya le puedes dar pequeñas opciones. A ver, ¿qué suéter te quieres poner? ¿El rojo o el azul? A la hora de bañarte, ¿te quieres lavar primero la cabeza o el cuerpo? A la hora de comer, ¿quieres comer primero la carne o las verduras? A la hora de cruzar la calle, ¿me quieres dar la mano derecha o la mano izquierda? Decisiones que tal vez para nosotros puedan parecer un poco insignificantes, pero que al final le estamos enseñando una habilidad para toda su vida y que le va a dar nada más que cosas buenas. O quieres que sea un adulto que sepa autorregularse y que en los problemas ve oportunidades de aprendizaje para crecer, para mejorar, para tener esta autorregulación emocional. Pues bueno, en ese caso, enséñale desde ahorita a respirar, a saber que las emociones son válidas y que tenemos la capacidad de decidir qué hacer con ellas porque nosotros somos dueños de nuestras propias emociones. Y claro, porque si nuestros niños no conocen los límites, los sobreprotegemos, los castigamos o les damos premios, ¿de verdad creemos que se van a convertir en ese adulto que soñamos que sea? Difícilmente. Entonces, pensemos en qué adulto queremos que nuestros hijos se conviertan. Y va a ser mucho más fácil tener esta claridad de entonces cómo educarlos y qué habilidades darle en los momentos cotidianos, en los momentos de crisis, en los momentos de conexión. Porque todos los momentos son oportunidades de aprendizaje. Y bueno, ¿cuál es el fundamento de esta primera clave de crianza? Cuando tú enfocas tu cerebro hacia lo que quieres, es mucho más fácil obtenerlo. El típico ejemplo de quieres un carro rojo y empiezas a verlo en todos lados. ¿Quieres un bebé? Y empiezas a ver bebés en todos lados. Es algo que se llama el síndrome del carro rojo, justamente, el pattern main -Hawk effect, o también le llaman el sesgo de confirmación. Si nosotros tenemos claro en qué adultos queremos que nuestros hijos se conviertan, vamos a tener claro también cómo podemos educarlos. Si nosotros visualizamos el camino, podemos elegir ese camino. Si nosotros ni siquiera sabemos por qué camino vamos, difícilmente vamos a poder tener paso firme. Y esa es la clave número uno. La clave número dos es, los niños aprenden mucho más por medio de la limitación, por medio del modelaje. Entonces, lo que tú esperas ver en tus niños, ellos tienen que verlo primero en ti. Si tú quieres calma, enséñales cómo se ve la calma. Si tú quieres respeto, entonces enséñales cómo se ve el respeto. Acuérdate que tú eres el primer escalón de la escalera de las experiencias. Tu único rol no es ser mamá, no es ser papá. Busca un balance, cuida tu relación de pareja. Enséñale con tu ejemplo de cómo puedes buscar ese balance integral. Porque si tú quieres que tu hijo se convierta en ese adulto, si tú quieres que tu hijo tenga cierta habilidad, enséñale tú primero cómo tienes o estás trabajando en desarrollar esa habilidad en ti. Por ejemplo, si quieres que guarde los juguetes, enséñale cómo hacerlo tú. Si quieres que pida las cosas por favor, tú también pide las cosas por favor. Incluso puedes decirlo y también invitarlo a que te repita. Si tú quieres que tienda su cama, enséñale cómo se tiende. Muchas veces subestimamos esta estrategia de modelar, de enseñar, de por medio de nuestro cuerpo, de nuestra voz, de nuestro tono, de nuestra mirada, Aprovechar estas oportunidades de aprendizaje como oportunidades también de conexión, en donde nosotros no solamente estamos levantando la mano para ordenar y dar instrucciones, sino que también estamos ahí para enseñar y para decirle, esto es lo que espero de ti y es así como lo puedes lograr. Así como lo estoy haciendo yo, intenta hacerlo tú también. Y la verdad es que la imitación es la manera más fácil en la que los niños aprenden. Y de hecho nosotros también. Por eso nosotros como adultos tenemos modelos a seguir, personas que nos inspiran, porque vemos en ellos el reflejo de lo que nosotros esperamos ser en algún día. Y bueno, justo eso somos para nuestros hijos, su modelo a seguir. Y el fundamento neurocientífico de esto son las famosas neuronas de espejo que tenemos activas desde los seis meses, que hacen que bostecemos cuando vemos a alguien bostezar, que hacen que nos riamos si vemos a alguien riéndose enfrente de nosotros, cuando alguien nos sonríe aunque no lo conozcamos muy naturalmente, le podemos devolver esa sonrisa. Cuando vemos un choque, un accidente grave enfrente de nosotros, nosotros sentimos ese susto como si estuviéramos en ese accidente. Estas maravillosas neuronas de espejo nos ayudan a sobrevivir, y es por eso que las tenemos en nuestro cerebro. Son una herencia genética de los primeros seres humanos. Que gracias a estas neuronas espejo podían vivir en comunidad, se podían ayudar unos a otros, podían seguir al líder. Ahorita vivimos en una realidad muy diferente, pero estas neuronas espejo también nos ayudan a sobrevivir emocionalmente si las sabemos utilizar correctamente. Estas neuronas espejo a veces nos hacen entrar en la crisis de nuestro hijo o de nuestra hija, están en crisis, empiezan a hacer un berrinche, Nuestras neuronas de espejo se activan y entramos en su berrinche y nosotros nos empezamos a sentir tensos, enojados, frustrados, con ganas de gritar y golpear. Pero si nosotros somos conscientes de estas neuronas de espejo, podemos respirar, podemos acordarnos que las tenemos nosotros, pero nuestros hijos también, y que podemos convencer a sus neuronas de espejo de que mejor entren en sintonía con nuestro estado emocional. La verdad es que parece algo mágico, pero es algo increíble. Que qué bueno que tenemos en nuestro cerebro porque lo podemos sacar muchísimo jugo. Entonces, clave número dos, los niños aprenden mucho más por medio del modelaje y de limitación, para seguir instrucciones, para aprender a autorregularse, para nosotros poder sus verdaderos guías y maestros en este mundo que están aprendiendo a entender, que están empezando a entender. Y la clave número tres es hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Una de mis frases favoritas. Nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Nuestros niños hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Que en gran medida es lo que nosotros mismos les hemos enseñado hasta ahora. Y ojo, esto no se trata de culparnos. Se trata de aprender que todos los días podemos aprender para hacerlo cada vez mejor. Y por mejor no me refiero a perfecto, porque sabemos que nadie es perfecto. Me refiero a más asertivo, más pensando en esa semilla que les estamos plantando al, en la vida de nuestros hijos. Más consciente también. Y te quiero platicar de algo que hace poquito escuché de una experta de crianza y que se me hizo maravillosa. Ella estaba platicando una anécdota en donde estaba hablando con su papá sobre los efectos negativos del timeout, de mandar a los niños al rincón, ¿verdad? Bueno, es una estrategia que por muchos años se ha utilizado. El niño hace, entre comillas, un mal comportamiento y lo mandamos al rincón para que, según esto, piensen lo que hizo. En un inicio los científicos fueron justo los que recomendaron este time out, pero lo recomendaron de una manera muy distinta a cómo se fue pasando el teléfono descompuesto. El time out que ellos recomendaron ahorita es algo que se llama time in, para hacer la diferencia, y el time out es ese famoso mandarlos al rincón para que piensen en lo que hicieron cuando en realidad los niños necesitan demasiado apoyo y demasiado modelaje, justo lo que acabamos de platicar, para que esta estrategia del más bien time in funcione. En fin, esta experta en crianza estaba hablando con su papá sobre los efectos negativos del rincón y le decía, papá, es que sí tiene muchos efectos negativos y te lo cuento para que lo sepas y para que te actualice le empezó a dar todos estos argumentos, etcétera, porque pues a ella la habían educado mandándola al rincón. Y su papá le contesta, mira, qué irónico. Yo tuve esta misma conversación con mi papá en donde yo le decía que yo no iba a golpear a mis hijos como él lo hizo conmigo, porque eso era fatal y les dañaba su autoestima y le empezó a dar todos esos argumentos a su papá que, pues bueno, otra generación, ¿verdad? Entonces la moraleja de esto es que Realmente hacemos lo que podemos con lo que tenemos, con la información que tenemos en ese momento, con las recomendaciones que nos han dado bien intencionadas nuestros amigos, nuestros familiares y, y nuestros papás también hicieron lo, lo mejor que pudieron de acuerdo a su época, de acuerdo a sus conocimientos. Claro que poco a poco vamos teniendo más acceso a información actualizada, estudios científicos y esto pues bueno nos va confirmando las consecuencias físicas y emocionales de los diferentes estilos de crianza. Y, por supuesto, conforme más sabemos, pues lo podemos hacer mejor. Por mejor, acuérdate que me refiero a más asertivo, más consciente, más informado. Porque la educación no es estática. Así como nosotros, como la sociedad, va cambiando y va evolucionando. Y, bueno, te platicaba también que nuestros niños hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Y ellos hacen lo que pueden con las habilidades que tienen, que es lo que nosotros les hemos dado. Entonces desde hoy podemos informarnos, podemos decidir conscientemente cómo los vamos a educar para darles estas herramientas que van a tener para toda su vida, para identificar en qué adulto queremos que se convierta, qué herramientas necesita y cómo desde hoy se las puedo dar, para identificar que mi hijo va a aprender mucho mejor si yo le enseño cómo hacerlo, si yo soy su ejemplo a seguir conscientemente porque él va a hacer lo que pueda con eso que tenga, de acuerdo a su etapa de desarrollo, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a estas herramientas que nosotros le podemos dar, poco a poco, aprovechando todos los momentos, sobre todo los momentos de crisis, como oportunidades de aprendizaje. Y el sustento cerebral de esto es la famosa neuroplasticidad, esta habilidad o capacidad del cerebro para adaptarse a los cambios y, y esta capacidad del cerebro para adaptarse a los cambios es que el cerebro literalmente se puede transformar a nivel estructural, algo de lo que platicábamos en el episodio pasado, en donde decíamos que por medio de las experiencias nosotros literalmente podemos transformar nuestro cerebro. Y conforme nosotros les vamos dando herramientas y habilidades a nuestros hijos, ellos van teniendo estas experiencias y esta capacidad de transformar su cerebro. Y conforme nuestros niños y nosotros mismos vamos transformando nuestro cerebro, vamos haciendo caminos automáticos que entre más los usemos se van convirtiendo como en estas carreteras cerebrales, carreteras neuronales. Y estas carreteras que ya pasamos muchas veces por ahí se van haciendo automáticas. Es por eso que yo muchas veces les hablo sobre la importancia de la perspectiva, sobre la importancia de nuestra propia experiencia de crianza, la manera en la que nos educaron a nosotros, porque eso lo tenemos arraigado en nuestro cerebro y es una carretera hecha porque es lo que hemos escuchado desde bebés, nosotros, los adultos, desde bebés. Entonces, claro que en el momento en el que vemos a nuestro hijo en un momento de crisis, sale de nuestra boca en automático nuestra mamá, nuestro papá, la persona que nos cuidó porque tenemos esa carretera automatizada. Pero claro que con esta neuroplasticidad tenemos la capacidad de clausurar esa carretera y empezar a hacer otra carretera nueva. Pero claro que hacer una carretera nueva implica muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y muchísima constancia. Las mismas veces que pasaste por esa carretera automatizada, ahora las tienes que pasar por esa carretera nueva. Entonces, claro que es mucho trabajo, es mucha constancia, pero lo podemos lograr. Y qué padre desde ahorita ser conscientes de esto para podérselos también transmitir a nuestros hijos. Se une preciosamente con esta tercera clave de crianza que es, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y, y bueno, ahora sí pasando a cuál es la herramienta práctica que te vas a llevar de este episodio número 3, es que te estás llevando esta brújula, esta brújula para tus momentos de crisis para que tú sepas en qué adulto quieres que se convierta tu hijo y seas consciente de eso y lo eduques de esa manera. Para que recordemos que los niños aprenden mucho más por medio de limitación y para ser conscientes de que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. ¿Y cuál es el plan de acción? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué podemos hacer con esta nueva herramienta que a partir de este momento tú ya tienes en tu caja de herramientas? Pues bueno, te invito a lo siguiente. Piensa en la crisis más reciente que tuviste con tu hija o con tu hijo y revívela en tu mente como si estuviera sucediendo ahorita mismo. Ahora, toca el bolsillo de tu pantalón y ya tienes una brújula que hace media hora no tenía. Ya está ahí, ya la tienes en tus manos. ¿Cómo la vas a usar en este momento de crisis? Tal vez esta brújula te pueda ayudar a recordar que si le gritas no le estás enseñando nada y no tendrá una herramienta para convertirse en ese adulto que te imaginas. Tal vez esta brújula te va a ayudar a acordarte que si tú primero le enseñas cómo hacer eso que le estás pidiendo, tal vez tu hija o tu hijo lo entienda mejor y lo pueda hacer imitándote. O tal vez esta brújula te va a ayudar a respirar, a dejar de ver esta situación de crisis como una amenaza a dar un paso atrás y ser consciente y entender que tanto tú como tu hijo están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen en ese momento. La verdad es que hay muchas maneras en las que puedes usar esta brújula y estoy segura de que vas a encontrar el momento perfecto para aprovecharla. Conoce esta brújula, intenta usarla una y otra vez y vas a ver que te va a cambiar la perspectiva y te va a ayudar a ver con unos ojos diferentes, con unos ojos más asertivos. Porque acuérdate que todo está en tu perspectiva, en esa manera en la que ves a tus hijos, en la manera en la que ves tu relación con ellos, y en la manera que ves tu propia capacidad para responderles de manera asertiva. Recuerda que tú decides esa perspectiva, y tú decides tu actitud para tu vida.